0: Halo saudaraku kembali lagi berjumpa di Life Study Sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh Mari kita bersatu di dalam doa Bapa berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Kami menantikan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudaraku kita sudah sampai pada bagian yang terakhir dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 Kita akan membahas dengan cepat ayat 33 sampai yang terakhir ayat yang ke-57 Ya, saya akan mulai dengan ayat 33-37 terlebih dahulu Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia Maka masgullah hati Yesus hatinya Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan Jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah Maka menangislah Yesus Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelakkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Saudara, di sini kita dapat melihat betapa hati Yesus penuh belas kasihan. Batin Yesus terharu dan gundah gulana melihat Maria menangis. Maria memiliki konek Hatinya begitu melekat Begitu konek dengan Yesus Waktu ketemu Marta Yesus belum nangis Tapi waktu ketemu Maria Yesus menangis Saudara Maria ini betul-betul orang yang duduk dekat kaki Tuhan Kesukaannya bersekutu dengan Tuhan Maka hati dia begitu melekat Saudara Yesus seakan-akan bisa ada transfer kepedihan, ada empati yang begitu mendalam, saudara. Bukannya Yesus tidak peduli dengan Marta bukan itu. Tetapi di sini kita bisa melihat kalau seseorang dekat dengan seseorang, contoh, kalau saudara begitu mengasihi, contoh pasangan hidup saudara, anak-anak saudara, ketika mereka sedih, kita bisa merasakan kesedihannya, itu loh, ya. Yeah. makanya sekali lagi kuncinya itu dekat di kaki Tuhan, saudara. Kalau saudara dekat di kaki Tuhan ya, kita nggak usah cangcing cong abc abc itu getarannya aja udah sefrekuensi itu luar biasa, saudara. Ya, ya jadi dia itu betul-betul terkoneksi. Tapi kan untuk bisa terkoneksi seperti ini tidak bisa dadakan. Hubungan itu tidak bisa dadakan. Konstan dibangun dengan waktu, nah, ya, saudara bisa dekat sama orang bisa sampai klik nyambung itu nggak bisa dadakan, perlu waktu dibuild terus dibangun terus. Pasangan suami istri nggak bisa dadakan juga belajarlah mengenal pasanganmu setiap hari, saudara ya. Bahkan Yesus sampai ikut menangis. Yesus sangat memahami penderitaan Maria. saudara kalau saudara dekat dengan kaki Tuhan Percayalah ada hati yang terhubung antara saudara dengan Tuhan melihat tangisan Yesus orang-orang di sana punya dua persepsi yang pertama mengartikan dengan baik dan tulus lihat betapa kasihnya padanya tapi yang kedua selalu ada regunyinyir saudara ya regunyinyiri itu tidak bisa kita hilangkan saudara ya Tangisan yang kelompok kedua adalah tangisan ketidakmampuan Yesus menolong sahabatnya sendiri sambil nyinyir dan berkata, "Wah, dulu melekin mata orang buta, masa enggak sanggup bertindak?" Ya. Ayat 38, "Maka masyulah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur." Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saudara, saya mau Bercerita sedikit di ayat ini Saya sengaja stop sebentar di ayat ini Kubur zaman dulu itu bukan kubur seperti kita sekarang Kalau kita yang namanya dikubur Literally betul-betul digali tanahnya Diletakkan mayatnya, ditimbun lagi Tetapi kubur zaman dulu itu banyak kubur ya Pada umumnya itu hanya goa yang berbatu Seperti Yesus, goa yang berbatu lalu batunya ditutup Apakah jenazahnya dikubur dengan tanah? Tidak, hanya diletakkan di atas batu yang ada di dalam goa itu Kenapa saya mau katakan gini? Ada banyak orang yang berdebat bilang Mati harus dikubur Dari tanah kembali kepada tanah Ini logika yang gak masuk di akal menurut saya ya. Karena orang-orang yang pro ini mengesankan Bahwa kalau dibakar itu salah itu nanti bahkan ada yang bilang nggak bisa dibangkitkan ini logika lebih cacat lagi saudara ya. oh iya saya tidak membela yang dikremasi tapi percayalah tubuh ini nggak ada nilainya saudara mau beliau mau timbun maaf lagi naik pesawat kecelakaan pesawat lalu jatuh ke laut dimakan hiu masa nggak bisa dibangkitkan Tubuh ini enggak ada nilainya, Saudara. Mau dibakar, mau dimakan hiu, mau digeletakin, mau ditimbun dalam tanah, itu bukan bukan menjadi titik ukur apakah kita dibangkitkan sama Tuhan atau tidak. Saudara, jatuh di laut dimakan hiu, dibakar habis jadi debu, diletakin di tanah juga jadi juga jadi cacing dan belatung. Yang benar adalah ukuran kebangkitan kita adalah nurani kita, roh kita. Nanti Tuhan berikan tubuh yang baru. Yang diributin itu jangan tubuh yang lama. Ya. Jadi kalau orang bilang harus dikubur dengan pengertian timbun dengan tanah, ya saya bisa berargumen juga. Zaman dulu kuburnya cuma digeletakin kok. Kagak pakai tanah, kenapa kita nggak digeletakin sekarang? Apakah mereka yang eh, zaman dulu, yang cuman digletakin gitu terus tidak bisa dibangkitkan. Kan itu tidak kembali kepada tanah. Jadi mengartikan Alkitab itu tidak boleh harafiah, Saudara-ya. Dan kita harus tahu apa yang esensi, apa yang aksesoris. Ya. Sama aja ada orang yang berkelahi tentang baptisan. Intinya kan baptisan itu lambang kematian bersama Tuhan. Ya, saya sendiri ketika membaptis kita Mengadakan dengan cara diselamkan Tetapi bukan berarti saya boleh teriakin sesat-sesat yang tidak diselamkan Karena kita jangan terjebak berantem pada hal yang aksesoris Esensi itu jauh lebih penting daripada yang aksesoris Ayat 39 Kata Yesus angkat batu ini Martha, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan ia sudah berbau Mayatnya aja udah bau kan nggak ada formalin dulu saudara ya sebab udah empat hari ia mati nah orang percaya ketika Yesus diberitahu kan perjalanannya tuh jauh dari Galilea ke Yudea nah nggak lama Yesus dikasih tahu mungkin di hari itu juga atau kebesokannya Lazarus sudah meninggal jadi ketika Yesus tiba itu udah 4 hari saudara ya nah perintah untuk mengangkat batu ini karena Yesus ingin masuk dan ia ingin semua orang melihat tempat mayat Lazarus Dan dari tempat itu juga Yesus ingin menunjukkan Lazarus akan keluar bersama-sama Dengan dia dari sana Yesus ingin uh, Mengambil momen ini Saudara Untuk dinyatakan kemuliaan Tuhan Marta sempat keberatan Untuk mengizinkan batu itu diangkat Makanya dia bilang ini udah 4 hari Mau ngapain lagi mayatnya aja udah bau Di sini kita melihat adanya ketidakpercayaan Marta Marta ini sekali lagi ya, dia meletup-letup. Orang yang meletup-letup biasanya kurang konsisten, saudara ya. Marta meletup-letup kan? Dari awal oh, ketemu Yesus juga duluan, apa semua. Tapi begitu begini, tidak konsisten. Sebentar dia menunjukkan imannya kepada Yesus, sebentar dia menunjukkan ketidakpercayaan atau keraguannya. Ya. Tadi, Kan kita sudah baca di pertemuan minggu lalu atau di ayat sebelumnya Guru, aku percaya engkau Mesias Engkau sumber kebangkitan Engkau bisa membangkitkan apa Segiliran begini jadi nggak percaya Inkonsisten Tapi ayat 40 jawab Yesus Bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah Yesus ini baik sekali saudara mengingatkan kepada Martha apa yang sudah dikatakannya tadi Memang seringkali Tuhan harus mengingatkan kita berulang-ulang saudara ya Tuhan bahkan memperingati kita berkali-kali jangan bosan kalau diperingati Tuhan Tetapi kan persoalannya banyak orang Kristen yang tidak mau mendengar peringatannya Tuhan Yesus juga memberikan janji bahwa orang yang percaya sepenuhnya kepadanya akan melihat kemuliaan Allah Mungkin saat ini kita belum melihat kemuliaan Allah Tetapi ada waktunya bagi mereka yang melihat, yang yang percaya kepadanya akan melihat kemuliaannya Ayat 4142 maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus mengada ke atas dan berkata Bapa aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya dan engkaulah yang telah mengutus aku Saudara akhirnya batu itu digeser Yesus sengaja bicara gini kenapa kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya ya Orang Farisi itu selalu tidak pernah percaya bahwa Yesus utusan Allah. Yesus menjadikan momen ini, ya. Yesus menjadikan momen ini, ya, supaya oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Yesus, Yesus berkata, "Supaya dibuktikan, supaya mereka percaya bahwa aku memang utusan Bapa." Saudara, ada satu prinsip di sini. Setiap kali Tuhan buat mukjizat, mukjizat itu tanda. Tanda itu semeyon Fungsi tanda mengarahkan pada tujuan Maka setiap kali Tuhan bikin mujizat Tuhan pasti punya tujuan Tujuan Tuhan itu bukan tujuan yang kaleng-kaleng Bukan tujuan yang receh Apa sih yang kaleng-kaleng yang receh? Untuk show off, gagah-gagahan, aduh sakti Bukan itu Tapi ada the ultimate purpose Dari setiap mujizat yang Tuhan kerjakan Ya, ya Tuhan di Seperti contoh ini Tuhan mau Orang tahu bahwa Bapak yang mengutus dia Kalau dalam hidupmu Saudara pernah menerima mukjizat Hal-hal supranatural Adikodrati dari Tuhan Saudara ya Saudara satu hal Satu hal Saudara Jangan pernah berhenti Sampai pada mukjizat itu sendiri Tapi saudara harus mencari apa tujuan Tuhan dibalik semua ini Itu jauh lebih penting daripada mujizatnya itu sendiri Ada banyak orang terima mujizat, stop pada mujizat Dan dia kehilangan tujuan Tuhan yang paling utama dari mujizat itu Ya, Yesus ingin orang-orang saat itu percaya bahwa dia utusan Bapak Ayat 43-48 Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lasarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini kalau terjadi zaman sekarang orang udah ngibrit semua saudara ya. Apalagi kalau peristiwanya malam-malam saudara. Nggak ada yang berani bukain buka kain kafannya ya. Tapi kemungkinan ini siang-siang ya, dan orang berani dan saat itu rame sekali ya. Orang menyaksikan bagaimana Tuhan bikin mujizat itu Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata apa yang harus kita buat Sebab orang itu membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan dia maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci Kita serta bangsa kita Yesus benar-benar mendemonstrasikan kuasa Allah Semua orang tercengang apa yang Tuhan kerjakan Ayat 45 kita lihat ya Banyak diantara orang Yahudi Tadi menjadi percaya kepada Yesus Tujuan dari mujizat Yesus Tujuan dari hal yang ia kerjakan tercapai Bukan untuk show off Bukan untuk gagah-gagahan Tetapi supaya orang menjadi percaya Dan ini tercapai tapi ayat 46 menunjukkan memang bagaimanapun di belahan dunia manapun banyak orang yang sekalipun telah melihat tanda tapi tetap keras hati tetap degil hati saudara bangsa Israel sejak semulakan juga gitu apa sih yang belum mereka lihat Tullah di Mesir begitu banyak tanda mukjizat di padang gurun tetap aja kalau mau tegar tengkuk keras kepala itu selalu ada alasan ada banyak orang yang sudah melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya Dia melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai hidupnya, Tetap bisa saja jadi keras kepala, jadi degil hati. Dan di sini kita lihat bahwa imam-imam kepala dan orang Farisi itu memang punya opposite spirit dengan Yesus. Ya. Sebenarnya mata mereka itu memang telah dibutakan. Mereka melihat bahwa Yesus ini memang luar biasa. Banyak tandanya bahwa dia Mesias. Orang yang punya opposite spirit tidak akan melihat hal yang baik yang kita kerjakan Yesus sudah melakukan hal yang baik dimanapun mereka tetap akan melihatnya negatif Karena mereka punya opposite spirit, spirit yang berlawanan dengan yang Yesus miliki ya. Kalau orang punya roh yang berlawanan dengan kita ya. Saudara bikin apapun dia tetap akan melihatnya sebagai semuanya serba kurang, semuanya serba salah Itulah pandangan orang Farisi terhadap Yesus Jadi capek saudara, capek, asli capek Menghadapi orang yang punya opposite spirit itu capek Saudara bikin baik dimanapun tetap dipandangnya kurang, kurang, kurang dan kurang Kalau kita bertemu orang yang memiliki opposite spirit Atau mencari-cari kesalahan terus Hanya satu yang perlu kita lakukan Ikuti jejak Tuhan Yesus Tetap berjalan dan berbuat kebenaran Tetap konsisten dalam kebenaran Ikuti cara Yesus mengatakan Menghadapi penentang-penentangnya Sebenarnya dari apa yang orang-orang farisi Ahli Taurat, imam-imam kepala ucapkan Mereka membenarkan bahwa apa yang Yesus kerjakan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan Mereka juga mencurigai Jangan-jangan ini memang Mesias Tetapi masalah terbesar adalah sodara ya Masalah terbesar adalah mereka tidak sepaham dengan ajaran Yesus Dari tanda-tandanya semua mereka juga dicuriga Ini nih Mesias, kayaknya ini nih fakta yang tidak terbantahkan Tapi mereka ingin mencegahkan Mereka berpikir bahwa mereka dapat membatasi kuasa Allah Apa yang Yesus kerjakan Kan mereka kan mereka ingin meredam, lihat kan Mereka pikir dia tuh apa yang harus kita buat Mereka pikir mereka bisa membatasi kuasa Allah Nggak bisa saudara Mereka khawatir kalau orang banyak mengikut Yesus, kekuasaan mereka akan semakin berkurang Dan orang Romawi akan lebih mudah untuk menguasai uh, bait Allah Akan menguasai mereka Ayat 9.50 Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa Kayafas adalah ketua mahkamah agama saat itu sekaligus imam besar saat itu Ya, Seperti yang saya katakan tadi mereka sebenarnya sudah punya dugaan kuat bahwa Yesus Mesias Tapi persoalannya ajaran Yesus sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka Ajarkan dan pahami Singkat cerita, Kayafas secara tidak langsung berkata Harus ada cara untuk membunuh Yesus ya. ya Kan dia bilang bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati Enggak, ini sebenarnya kata kasarnya adalah Kayafas itu harus ada cara untuk bunuh Yesus Kayafas tidak lagi bicara Yesus harus dibungkam, harus dipenjara Enggak, Kayafas ingin Yesus mati Bagi Kayafas perkara ini sudah jelas dan tidak perlu didebat lagi ya. Ini adalah sebuah pernyataan politik juga dari Kayafas Bahwa Yesus harus mati dan seolah-olah pernyataan politik ini Mementingkan kepentingan orang banyak ya. 5152 Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Yohanes penulis Injil ini menambahkan bahwa perkataan ini dianggap nubuat oleh Kayafas. Ya, ini bukan pernyataan biasa, bukan bukan dianggap lahir dari dirinya, tetapi Kayafas menyampaikan ini sebagai nubuat untuk bangsa itu, saudara. Memang dari dulu banyak pemimpin agama yang suka mengatasnamakan Tuhan, ya. Mengatasnamakan Tuhan untuk maksud-maksudnya untuk kepentingannya untuk pemikirannya sendiri. Sebenarnya ini bukan nubuat, ini lu buat, lu yang buat-buat, ya. Memang dari dulu banyak orang mengatasnamakan Tuhan. Saudara, ini hal yang paling mengerikan, Saudara. Ya. Jangan kita mudah mengatasnamakan Tuhan Kalau Tuhan tidak bicara jangan sesekali berani bicara Tuhan ngomong, Tuhan ngomong Dan siapapun saudara setiap kali saudara mendengar kata Tuhan bicara Saudara harus menguji itu Harus diuji maka Paulus berkata ujilah segala sesuatu Ya, Kedudukan rohani seseorang yang tinggi tidak menjamin bahwa ia benar-benar rohani Bisa saja ia kerasukan iblis dan bertindak seperti iblis Seperti Kayafas Kedudukan dia sudah sangat tinggi Kurang tinggi apalagi saudara ya. Tetapi saudara ya tetapi Ya memang kedudukan yang tinggi tidak menjamin Tetapi dengar baik ini Kehendak Tuhan tidak pernah bisa gagal Niat jahat bisa saja ada Tapi Tuhan bisa ubah jadi kemuliaan Ya Yesus memang mati di kayu salib dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan juga kalau dikatakan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Oh iya, itu kan niat jahatnya si Kayafas, tapi Tuhan bisa mengubah itu jadi kemuliaan. Kenapa saya katakan gitu, Bet? Lewat kematian Yesus, anak-anak Allah dari berbagai bangsa sekarang bisa disatukan. Keselamatan bukan lagi milik orang Yahudi, tetapi bisa menjadi milik orang Jawa. Orang Ambon Orang Indonesia Orang Papua Orang Singapura Orang Australia Orang China Orang India Orang Afrika Orang Amerika Semua bisa menikmati keselamatan dari Allah Anak-anak Allah Dari seluruh penjuru bumi Bisa disatukan Lewat korban Kristus di atas kayu salib Ini luar biasa Saudara Orang boleh punya niat jahat sama kita Tapi dengar baik ini Saudara tidak perlu takut Tuhan bisa menggantinya menjadi kemuliaan bagi namanya Kalau ada orang niat jahat dengan kita Berjalanlah terus dalam kebenaran Dalam ketulusan Saya percaya Tuhan bisa memakai Dan mengubah niat jahat itu Untuk sarana kehendaknya Terlaksana atas hidup kita Ya Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta itu?" Ya. Ayatnya yang kelima tujuh yang terakhir Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang farisi telah memberikan perintah Supaya setiap orang yang tahu dimana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia Saudara kesepakatan diantara mereka sudah keluar yaitu mereka ingin sekali membunuh Yesus Tetapi sekali lagi saya harus tekankan Yesus mati karena kehendak Bapaknya Ya sejak semula ia ya, turun dari sorga memang untuk mati di atas kayu salib, Saudara. Ya, Yesus bukan mati karena orang Farisi, Imam kepala dan lain sebagainya. Bukan karena ditangkap orang-orang jahat itu sebabnya Yesus menyingkir bukan karena ia pengecut, ia menunggu waktu yang pas, Saudara. Ya, ia, ia menunggu waktu bapaknya. Dia bukan pengecut, bukan bukan ngumpet. Tapi dia menunggu waktunya Tuhan saudara hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan saudaranya hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan saya mengatakan ini bukannya berarti kita nggak menjaga kesehatan kita nggak mengusahakan yang terbaik untuk hidup kita ya. hidup dan mati di tangan Tuhan sehat atau enggak itu di tangan kita ya jadi gini kalau orang udah usianya Tuhan tetapkan sampai 70 ya udah 70 tapi dalam 70 ini kan kita sehat atau enggak adanya di tangan kita Jadi kita jangan takut terhadap apapun, saudara. Ya. Hidup dan mati kita enggak bukan di tangan manusia, bukan di tangan keadaan, di tangan Tuhan. Percayalah pada waktunya Tuhan. Dan untuk mengisi itu, lakukan yang terbaik. Dan dikatakan Yesus pergi ke Efraim. Be Beberapa ahli mengartikan itu ke Efrata, menyingkir dulu. Efrata di Bethlehem tempat ia dilahirkan, yang berbatasan dengan padang gurun Yudea. Yesus mengundurkan diri, mempersiapkan diri. untuk klimaks kedatangannya ke bumi ini yaitu mati disalibkan. Dan momen itu tuh e, bapaknya Tuhan memilih ya. Tuhan memilih ketika Yerusalem sedang merayakan Paskah. Paskah adalah hari raya terbesar umat Yahudi di mana orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia, orang Yahudi perantauan ikut datang ke Yerusalem pada saat Paskah dan pada saat itulah Yesus memilih waktunya, waktu bapaknya untuk dia mati disalibkan dan seluruh mata tertuju pada Golgota. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matikan isi hatimu ini dalam lubuk hati setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa. Ya, kalau saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, khususnya Jakarta Barat, hadirilah. Sunday service Ibadah Raya Lifehouse Community Jam 10 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Datanglah Sebelum Jam 10 Supaya parkirnya Masih enak Saudara ya Dan saya percaya Saudara akan diberkati. Kita bisa Bersekutu Bersama Beribadah bersama Berlokasi Di Wang Plaza Jakarta Barat Jalan Panjang Kedoya ya. Lantai 2 Sampai jumpa Di Life Study Minggu depan Sebab Orang yang berhenti belajar Berhenti bertemu God bless you